0: 大家好，我是阿喵，欢迎收听《c r e o l o g y 的节目。最近罗素韦德案被推翻的这个新闻，其实有非常多的讨论。如果你也有听、呃、上一集利泰的性别笔记本的话，你应该也很了解说罗素韦德案的前因后果啊，还有政治上、啊、法律上跟女性生育自主权方面的一些意义和影响。我今天呢，还是要来聊呃罗诉韦德案。不过我不是要跟立泰 PK 说谁比较会讲啊。今天我要讨论的是科技业对罗案有什么样子的反应。另外，我也邀请娜娜来到男人谷，用一个非科技业背景的人跟我一起讨论。就先请娜娜来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Nana。我觉得阿妙刚刚提到的是说要讨论科技业对罗案有什么反应哦，但我觉得一方面其实我们也可以呃一起来讨论的是罗案对科技业有什么影响，因为说实在话，这个法律的改变其实对各行各业都造成了一定的冲击，然后我觉得它其实对科技业造成的挑战，在某个程度上来讲还蛮特殊的
0: 。对对，我们之后可以来讨论一下。虽然之前大家可能有听过，不过还是请娜娜跟大家解释一下罗安是什么，和他在被推汉之后的影响。
1: 好，尽量浓缩来说啊，就是罗素韦德案是当年美国确立堕胎权的一项重要的最高法院的判决。他叫罗素韦德的意思，其实就是一个姓罗的人告了一个姓韦德的人。当时的最高法院在做这个判例的时候呢，认定女性有不揭露就是自己。医疗相关资讯的权利，包括堕胎在内，其实透过一个比较有趣的转折方式，就是说，透过呃认为有隐私权而去确立女性的堕胎权。这个判决非常重要的原因，其实就是刚刚提到的嘛，就是因为有了这个判决，所以就变成全美国的女性。堕胎就变成是合法的。当然，罗斯韦德案对堕胎还是有一些比较详细的规定。好、哦，比如说头三个月来说的话，基本上是没有任何要求。好、哦，你等于说是可以自由的堕胎等等。那么第四个月到第六个月的时候，又有其他相应的规定，以及第七个月到最后的时候，又有其他相应的规定。这样子，过去一段时间其实反堕胎的。很多推动者就希望高院可以重新去审理这个罗素韦德案的判决。那经过多年之后，就终于成功了。就是因为最高法院现在是保守派的大法官比较多，然后呃，其实最高法院是可以决定他们要审理什么案子跟不审理什么案子的。所以其实任何案件它。一路打到最高法院之后，首先他还要先过第一关，就是最高法院同意审理此案。如果最高法院不同意审理此案，就会维持下级法院的判决。那这一次就是有许多红州，也就是共和党主政的州，在过去一段时间制定了很多严苛的堕胎法律，像我们之前也曾经讨论过，像是心跳法案啦，就是说只要胎儿。呃，或者说胚胎侦测到心跳，那就禁止堕胎；或者是像德州立了一个法律说，说任何一般的民众都可以去对，比如说去堕胎的人，或者是就任何意义上可能是协助堕胎的人去提起诉讼，好、哦，等于是一种。呃，就虽然我们说法不责重，但其实他是他是转过来，他就说让所有的人一起来责备这些就是可能跟堕胎有牵连的人。对，现在因为罗素韦德案被推翻了，等于说就没有一个联邦层级的规范去说啊、呃，女性都是可以堕胎的。那所以首先的影响就是像我们刚刚提到各州的这个。呃，什么心跳法案也好啦，这个任何人都可以起诉与堕胎案有关的人也好啦，这些法律就自动生效。那再来呢？呃，其他还没有立相关限制堕胎法律的洪州，就纷纷表示说啊，那我们也想要立这个限制堕胎的法律。由民主党主政的兰州，则是相反的状态，就是开始商议说。怎么样提供更多的资源，让其他州跑来堕胎的人，就是可以得到他们所需要的服务？因为我们也在很之前的节目都反复的讲过，就是堕胎这件事情，并不会因为你把它弄成非法，它就不存在。就是这个，这个不是一个。道德的问题，也不是一个法律上面的，就是犯罪与否的问题，就是这个东西的禁止，其实就是导致很多人他会面临生活上的困难，所以他如果在他所在的地方没有手段可以解决这个困难，那他就只好去其他的州。所以现在的话，可能大概各州的准备情况是这样。那联邦层级的话，白宫也就是拜登那边是发了一个行政令，希望最大限度的去保护，比如说堕胎的医生，保护寻求堕胎的人。但是呢，因为美国的政治结构的关系哦，就是这个行政令的效果是有限的。最高法院当时还有说一句话，意思就是说，他们认为人是否有堕胎权，不应该由我们最高法院来决定，应该由国会立法。所以美国国会我们在讨论立法？有。可是现在来说的话，因为共和与民主两党在国会的参议院的比例基本上是平均的，所以也就是说，即使在众议院。然、哦、后民主党去主导通过了一个就是堕胎权的法案，但是送到参议院这个法案也不会通过。哦、所以这个也可能会影响之后美国选举的情况，因为美国今年十一月要中期选举，还有一个影响就是说。有一些保守派的大法官已经在放话，就说：“哦，那现在堕胎权没有了，我们可能要也要重新审视避孕权，还有我们要重新审视同性婚姻等等。哦”所以对于一些人来说，其实这个罗诉韦的案可能只是一个开头啦，就是之后还会有更多的挑战。嗯
0: ，对，就是我其实也有在前几天听到一些、呃、保守派的。议员 啊， 开始讲 说， 嗯， 我们也许可以来考虑要 嗯， 禁止同性婚姻 啊， 或是对避孕做一些限制。所以我那时候听到的时 候， 其实是有点惊 吓， 想说怎么会又来 了？ 所以就是在罗案被推翻之 后， 其实科技公司 呢， 一般来说都是比较偏向自由 的， 嗯， 然后另外一方面呢。整体的民调来说，其实都是反对最高法院这个判决。对，大多数的美国人其实是希望女性是有堕胎权的。嗯，但是最高法院反而是做判出了一个跟整体民调完全不一样的这个判决。对，所以很多公司啊，比如说啊 ，Google 啊，或者是亚马逊这些大公司，他们除了原来的医疗保险的福利以外，他们现在就。开始呃，补助员工跨州去堕胎的一些费用啊，或是如果他们需要请假，就让他们请假，不用扣薪水的请假这样子。嗯，在台湾的人可能比较听不清楚，就是这个跨州的概念，就是在美国啊，有分联邦法跟州法。那在卢案被推翻之后，其实就像娜娜刚刚讲的一样，堕胎相关的法院呢，其实变成州政府来管。所以有可能是在德州堕胎是非法的，但是在加州是合法的这种现象。那如果说在台湾的话，就有点像是你在台北市堕胎是合法的，但是在新北市是非法这种状态。嗯，如果说想要合法堕胎的话，就有可能就是要开车啊，或者搭飞机到别的州去堕胎。不过因为美国相对于台湾来说是非常大。州跟州的距离可能是十几个小时的车程啊，有些公司也会担心说这种跨州堕胎的事情会有一些司法相关的问题，所以他们甚至还提供就是相关诉讼的律师的补助费用，就是假设呃有一个女性员工去呃跨州堕胎，然后结果被告了，那他们就是有补助律师的费用，让他们可以去。法庭上，然后保护他们这样子，嗯，所以呃，我觉得这些科技公司的这些对应的措施啊，也是对于女性生育自主权的一些支持。那其实呃，除了科技公司以外，其实还有很多其他的产业，比如说呃，媒体啊，娱乐产业，比如说 C N N 啊，呃 New York Times， 好、哦，还有银行业啊 ，J B Morgan 啊 ，Bank of America。零售业也有，就比如说、呃、IKEA 啊 ，IKEA 这些 ，Starbucks、Target 这些比较我们常听到的零售业公司，其实基本上这是一个大部分的民众会想要获得的一个福利，然后所有的大公司也都开始提供这样子的福利，所以其实是一个趋势啊。嗯，但是我想要问问看娜娜，就是说，虽然有这些福利是很好，好这样子大家就可以去合法去堕胎了，即使。我现在住在一个堕胎非法的地方，我还是可以去别的州合法做胎，而且我的公司还会补助我这些费用。那你对这个东西有什么看法呢？嗯。
1: 我先补充一下刚刚阿喵讲的哦，就是像阿喵刚刚提到说，其实美国整体是比较支持有堕胎权的。那近期一直都有新的民调出来，那这个美国民众支持堕胎权的比例大概是在百分之六十几，将近百分之七十。也就是说，十个人里面有六到七个人其实都是赞成应该要有堕胎权的。这件事情其实也导致最高法院的。声望急剧的下降，就是一般来说，在美国历史上面的民调，就如果同一时期你同时去调查民众对最高法院、对国会以及对白宫，就是对联邦政府的看法，最高法院永远都是大家非常支持他。去年的时候，最高法院有六成的民调支持率，那现在是完全翻转，现在是六成的反对率。因为这个罗素韦德案的判决有非常多的美国人不支持，像刚刚阿米尔有提到，很多公司现在那他们能够做的就是说，好，那政府不给你，那我用我公司的权利去去补助我的员工去为他们提供这个堕胎的可能性。嗯、呃，这当然是一个做法，但是呢。我觉得这个就要讲到我们刚刚前面提到的，就是罗素韦的案被推翻之后，对科技业带来的挑战是什么？那我先说，比如说，其实像 Uber 跟 Lyft 这两个公司，也都提出了。呃，员工可以跨州堕胎，并且他们会支付费用，这样子的所谓的福利政策。可是，其实他们是最早的时候在德州通过这个，民众可以提起对任何与堕胎有关的人提起告诉的时候 ，Uber 跟 l i f t 就已经受到冲击了。为什么？因为如果有一个人，比如说他站在堕胎诊所外面，他看到一个人搭。Uber 的车子到了堕胎诊所门口，并且进入诊所之中，他现在就可以立刻抄下这台 Uber 的车牌号码，然后他就可以去告这个司机，然后就说你涉嫌协助堕胎。好，因为现在德州的这个法律就是允许他们这样去告。所以第一个 Uber 跟 l i f t 从德州的这个法律推出的时候，他们就已经知道自己会受到这方面的影响跟挑战。二方面就是刚刚阿喵也提到了，公司能够做的事情是我可以给这样的福利政策，但是他有没有可能说他会在很多州还是被告？那当然还是有可能。美国很多大公司是很有权利，没有错，而且有很多州跟很多大公司之间是一种。合作关系，就比如说，大家可能前一段时间有看新闻的话，就会知道，就前一段时间，迪士尼跟佛罗里达州政府就闹得很不愉快，就是因为迪士尼有批评佛罗里达州政府的情况，那佛罗里达州政府就很不爽啊，他就说，那我就要把你的，比如说你现在这个乐园的土地其实是一个租借地，好，是一个呃这个州税的一个优惠区啊，我要把你这个优惠拿回来。那所以也是一样的，这些大公司，他们以后可能在某一些所谓红州的办公室，就有可能会面临这样的挑战啊，嗯，州政府可以说，那我现在就是要挑战你，我就是要挑战你不可以给你的员工有这样子的所谓堕台的补助，这个是完全有可能的。所以这也是一方面的影响。再来就是说呢。这个钱当然是好东西哦，就是公司愿意给你钱，愿意补助你，当然是一件好事。但是钱可能没有办法解决所有的问题。第一个就是阿喵刚刚提到的，美国的距离非常的远。这个不是说我今天啊、呃、想要去隔壁州堕个胎，然后就可以去隔壁州堕个胎就可以回来。他会牵涉到可能搭车，可能住宿，然后可能呃牵涉到他买不买得起车票。牵涉到他请不请得了假，有各方面的问题。那最近，其实，在罗诉韦德案被推翻之后，美国有一个非常引起了争议的案例，就是有一名居住在俄亥俄州的十岁女孩哦，她因为遭到强暴而怀孕。但是，俄亥俄州现在的反堕胎法令生效之后，是禁止女性在可侦测到胚胎心律活动之后堕胎，这就是所谓的。心跳法案就是说，呃，只要胚胎有心跳，你就不能堕胎。唯一例外是当怀孕对女性造成生命危险时。而这个十岁女孩发现她怀孕的时候，她已经胚胎将近是六周了，也就是说，已经到了这个胚胎是有心跳的时候了。即使她是被强暴的，即使她只有十岁，俄亥俄州的法律现在就是说，你不能堕胎，因为你的这个。胚胎没有对你造成生命的危险，所以呢，他的父母亲带他经历几个小时的车程去印第安纳州，得到了这个堕胎的药物。有的人一定会说啊，这就是很极端的例子啊，怎么样怎么样？对，可是问题在于就是说，法律没有例外嘛，就是这个法律底下并没有。例外，他的例外就是说，只有对女性造成生命危险嘛，所以我们现在就看到了这个后果啊，后果就在这里啊，嗯，甚至于我觉得很扯的是说，有保守派的阵营怀疑这是假的案例，说这个可能不是被强暴啊，可能是什么什么什么之类，但事实上这个强暴犯已经抓到了，再来呢，保守派甚至于去指控。这个印第安纳州提供堕胎处方药物的医生说，他没有这个尽到通报的义务。说，呃，根据印第安纳州法律，医生如果为十六岁以上未成年人提供堕胎服务的话，三天之内要通报什么？就是有点算是事后纠举他啦。就是说，呃，印第安纳州虽然可以堕胎，但是你这个做法还是有瑕疵。我们反正就是要告你。所以很多医生现在也觉得非常的痛苦，因为这就是对医生的额外的行政负担。等于说，你只要跟堕胎沾上边，就有一堆人追在你的背后，等着要找你的茬、找你的麻烦。可是我觉得这个最重要的一个问题，就出在于是说，我真的没有办法想象有任何人会相信说，一个十岁的小孩被迫生下他因为遭到强暴而怀的婴儿，可以被视为是拥护生命。我不认为这是可能的。这种就是反堕胎的这种氛围，甚至于不是法律，它会影响到，比如说像印第安纳州的医师，他虽然可以合法开出这样的处方药物，可是可能会有越来越多的医生，呃，不愿意职业，不愿意去做堕胎有关的服务，不管是呃开刀或者是开处方药。而且，事实上，远在罗素韦德案被推翻之前，已经有许多州对堕胎的诊所订立了非常严格的规定。所以，甚至于有一些州，早在罗素韦德案被推翻之前，是已经基本上没有堕胎诊所了。可能全州只有一间堕胎诊所。那当时就已经有非常多的人反映说。我就算住在这个州，因为美国真的太大了哈、啊。就比如说，像我跟阿喵都住在加州，问题是从我家到阿喵家，就我也要开至少六个小时的车。对，那更不要提，就说如果我真的是住在加州的最南端，阿喵住在加州的最北端，那这个就是开一整天的事情
0: 了
1: 。嗯、所以这是一个钱真的是好事情，但是。也是有钱无法解决的这个问题
0: 。对，我觉得其实刚刚听娜娜讲的这些，其实这个问题本身不只是说钱不能解决，很多事情都不能解决。嗯，比如说像你刚刚有提到说，好啦，现在这个帮助他的医生会不会有法律责任？嗯，开车载他去的人会不会有法律责任？附近看到的人，他们会不会有法律责任？就是已经不是完全说哦，是听起来好像很简单啊，就去合法的州堕胎就好了嘛。但其实事情是没那么简单的。就算说 OK 好，今天到隔壁州去，只要开车十分钟。但你在那十分钟的过程之中，你有没有可能会被别人看到？会不会你的医生会要去通报你等等之类的？所以我觉得，嗯，就像娜娜说的，钱不能解决问题，其实还有很多东西也都没有办法解决。最后回到根本来说，其实就是这个法律的问题，嗯，就是现在因为这个法律呢已经交给各州政府决定了，洪州的政府呢很多都是不支持生育自主权的，所以他们就订立了非常多的法律，让堕胎这件事情，一个是变得呃是违法的，或是变得很困难，嗯。那其实虽然说很多公司啊都支持女性生育自主权，大部分的民众也都支持。那大家也都觉得哇，这些公司好棒哦，提供这些福利，他们是很支持生育自主权的。但是其实，尤其在科技业这这个圈圈里面啊，我其实也听到蛮多批评的声音。比如说像我们刚刚提到说哦，就是补助员工去合法的。州去堕胎的这些福利呢？其实这个福利呢，没有包含公司里面的月聘的员工。嗯，所以就是说，如果约聘员工在非法的州想要堕胎的话，他们其实自己也要掏腰包去付这些相关的费用啊，比如说车钱啊、住宿费啊等等之类的。可是比较讽刺的就是。在科技业约聘员工的组成，其实是占了科技公司大部分的总人数。之前也有报道说，大概有百分之五十在这些科技公司工作的人是约聘员工，他们的薪资呢也远远比不上正的员工，所以其实他们才是最需要这项福利的人。然后他们也往往是比较弱势的，比如说，嗯，他们可能都是来自弱势族群啊等等的，嗯。不过，就是对于这种约聘员工福利的这方面的争议啊，其实，在科技业里面算是越级文啊，因为之前就有很多媒体报道过，比如说像 Google 这些公司，虽然提供员工很好的福利，比如说像他们有免费的中餐啊、晚餐啊、健身房啊，还有很好的医疗保险，但是这些都不是约聘员工能够享受的。但是约聘员工又在公司的组成中。是所谓的主流，所以常常就被大众批评说，科技公司为了节省预算啊，就有这样子同工不同酬的这种组成。嗯
1: ，对啊，其实你看，我觉得阿喵刚刚这个又讲到了一个例子，就虽然前面大家在说，哎，你看这些大公司好棒哦，就是有提供这样子的呃给员工的呃可以获得堕台权的一个可能性的补助。但事实上还是这句话嘛，就是这个补助并没有解决所有的问题。不只是美国现在红州蓝州是分裂的，在同一个公司里面，正式员工跟合同工的待遇也是分裂的啊。的你看，像我觉得这个事情程度上来讲，真的是有一点讽刺，因为这个所谓合约工人跟正式员工的差异。呃、嗯，不只是存在在所谓的这种呃科技公司里面，包含像 Uber 跟 Lyft， 哇，他们真的是非常好用来举例，他们也是嗯、呃、最早卷入这个争议的，算是科技有关的公司之一。可能很多人对这个案子的理解会是说，就是呃 Uber 跟 Lyft 的司机会去提起告诉嘛，就认为说。他们被公司认为是呃合约工，可是事实上他们就是经营的就是 Uber 跟 Lyft 的主要业务啊，就是基本上 Uber 跟 Lyft 没有这些司机，他就不可能存在嘛。那但是他们并没有拿到全职员工的薪水以及福利，而是被当成钟点工人或者是合约工人在使用。其实世界各国已经有很多相关的判例嘛，都是指出说 ，Uber 跟 Lyft 这样的公司，包含像是一些送餐的公司，应该要为自己的 driver 呃去提供呃相关的就是全职方面的福利，但这也是很吊诡的一件事情。比如说，加州现在有一个非常争议的所谓 “AB 5法案，这个法案也是刚刚从最高法院下来、哦、那这个就是非常明显的一个例子。最高法院就说我们不审，就是打到最高院，最高院说不审，所以就是下级法院直接生效。那下级法院直接生效的话，这个法案二零二三年在加州会正式开始施行。那它的用意是什么呢？它就是说，以后如果你经营一间公司，你的主要业务不能够去雇用合同工人。举例来说，比如说你是一个做电视节目的公司，好，那现在的话，你就不可以去雇用合约的编剧，因为编剧应该是你的主业本职嘛。所以你如果要编剧的话，你一定要雇用一个全职的编剧。有一些行业其实，在抗议，就比如说。编剧行业确实就在抗议啊，嗯，好，然后在另外一方面，比如说卡车司机现在抗议的非常厉害，因为在美国这个行业比较特殊，很多卡车司机是自己买了自己的卡车，就他们不是去公司开公司拥有的卡车，他们是有自己的卡车，然后被公司雇用去拉货，很多卡车司机靠这个方法，他可以赚。比较多的钱，因为车子是他自己的，他去接单进来做，那他可以安排他自己的时间。所以现在这个 A B 五也是变成一个争议的法案。我不要讲得太深入，但我觉得简单来说 ，A B 五这个法案其实跟这个堕胎权的法案，我们可以放在一起来看。其实我们应该要能够理解到，法律是死的，但人是活的。很多法案。不管我觉得反堕还是多么的荒谬，但是很多法案在立法的时候，大家都觉得用意是好的，可是它实际实行是好的吗？那也会有人说可能不好啊，那我们可以修改。那问题是这个修改法律的成本，以及法律未修改之前造成大家的生活困难的时候，这个成本是谁要来负担呢？很多时候都是。能够闲闲的说啊，反正可以修法的这些人是不需要负担的人，所以我觉得这是蛮大的一个问题啦。嗯
0: 嗯，对啊，其实娜娜，你刚刚提到 A B 五法案的这个争议的时候啊，大概是一两年前吧，那时候在投一个法案，然后我不知道是不是有包括在南加州，但是在北加州呢，就是有想要提出法案去规范这些像 Uber 啊、l i f t 这些公司。对于这些钟点工人的这些待遇的一些规范，嗯，那那时候还蛮有意思的，就是我其实没有那么注意这个新闻，但是我收到的无数的广告，手机简讯啊，或是我看看 YouTube， 我也是会看到这些广告，他们就找一大堆所谓的钟点工人，说我们不想要成为公司的全职员工，因为我们喜欢钟点工人的。自由啊，然后我可以一次接很多不一样的工作啊，等等之类的。你们其实这样子规范我们，是反而造成我们的困扰，让我没有办法多赚钱，等等之类的。嗯，我不知道你有没有印象，但是我觉得那时候看到那我也觉得资本的力量。
1: <笑><笑>我非常有印象，而且我其实要跟你说的就是说，当时这个公投案就是 Uber 跟 l y f 为了对抗 AB 5而发起的。就是他们当时想说，呃，州政府立了这个 A B 5嘛，那因为人民有创制否决的权利嘛，所以他们就想办法，呃，弄了一个公投，就是想看能不能透过公投去把这个 A B 5再否决掉。所以你为什么会收到很多简讯？因为 Uber 跟 l i f t 砸钱了啊,啊，就是他们希望就是用银弹的公式去让你影响你的那个投票的决定嘛。当然，这也没什么好说的，因为在美国，任何的选举都是这样啦。可是，我其实觉得最有趣的就是，我想要补充讲，就是你刚刚讲到他们最主要的一个论点，就是说有很多合约工人认为说，这是剥夺了他们就是自由多接很多不同工作的这个权利。其实，我觉得这是一个迷思。什么叫迷思？就是说，因为太久以来，合约工人都是这样子一个被剥削的状态。然后大家以为这才是常态，然后以为说你去接好几个不同的工作，然后透过好几个工作才能够拼出一份完整的薪水或是福利，是一个正常的现象。其实这才是一件在过去应该是匪夷所思的一件事情，也是一样，就说。为什么全职工人就不能够在外面接案？其实这个也还是取决于每个公司自己的政策嘛，就从来都没有任何的规定说你作为一个公司的全职员工，其实是呃不能够去外面接案，除非你公司有特殊规定。另外一方面就是说。当一些公司透过这种方式来规避，我明明应该给我的员工上保险，我明明应该给我的员工存退休金，那他们这些事情都没有做的时候，意味着什么？意味着这个成本会转嫁给整个社会。嗯，就是美国没有保险的人如此之多，他们每年造成的社会成本其实是巨大的。所以当时为什么，比如说为什么美国推 o b a m a Care， 也是因为他们发现了让大家有保险比没有保险要省钱多了。所以我觉得短期之内来说，可能真的你会感觉到是说啊，我以前就是想要怎么接案就怎么接案，或是我今天决定不接案，我也没关系，公司不会要求我一定要去上班。呃，是，但是。这个就是变成说，就是我刚刚讲的，这个法律的用意可能是好的，可是我觉得它在施行细则上面可能就不够细致，所以很多行业会立刻的面临冲击，或者是说有一些行业可能应该要得到豁免保护啊、哦，因为他们有特殊的情况，但是在 A B 五立法的时候没有考虑进去，因此没有豁免。对，那所以我觉得这个确实是会有问题
0: 。对。其实，在六月的时候啊，这个罗案会被推翻的这个风声，其实已经被泄露出来。那时候就有非常多的讨论。那 Google 当时呢，就是因为这个讨论呢，他们立刻就提出一些新的隐私权相关的规范。他们就说他们会自动删除使用者他们去一些敏感地点的资讯，比如说像是堕胎诊所啊。然后有很多隐私专家也开始呼吁科技公司。比如说，呃，如果科技公司是有用手表啊，或者手机啊，去记录用户的行动轨迹啊，或是他们的月经周期啊之类的，公司应该要提供一些手动啊，或者自动删除这些敏感资讯的功能。不过，我觉得这个呃，关于就是用户隐私的这一部分呢、啊，其实也算是科技业里面的一个月经文，就是因为其实根据美国国安法。执法机关是可以根据国安法去调取用户的资料，就是假设今天呢，如果警察觉得说，嗯，这个人呢他是有可能会危害国家安全的，他现在就要调这个人的通话记录，或是这个人的、呃、行动轨迹。在这个状况之下，科技公司呢就要去回应政府机关，说他要不要提供这个资料。通常的这个做法是这样的。就是执法机关呢，会用一个申请的方式说 ：“OK， 我今天要调取阿喵的行动轨迹。为什么我要调取他的行动轨迹？”那科技公司呢，就会去审视这个要求，然后再决定说他们要不要回应这个要求。那其实蛮可怕的就是说，根据统计资料啊，这些要求有 85% 都被科技公司回应了。也就是说呢，大多数的、嗯。这些要求说我要用户的一些隐私资料的这些要求呢，都被科技公司回应了，科技公司都都提供给给这些执执法机关。那其实我自己对于这件事情，我非常的挣扎，嗯，因为其实说真的，就是假设今天真的有一个罪犯逃在外面，然后警察抓不到他，只能用。要求科技公司提供他的资料的方法去抓到他，好像我觉得好像也可以，但是我不知道娜娜对这点有有什么看法。嗯
1: ，所以我觉得这个是我们以前常常聊到的一件事情，就是说，所以这个线要画在哪里？我我觉得科技公司的反应，我并不是非常的意外。我所谓，我不是非常的意外，就是说他们这样的 85% 的所谓要求共享隐私资料的情况都得到嗯、呃、科技公司回复，我我我想两个可能性啦，一个就是说科技公司信任政府是谨慎的使用了他的权利。就是他信任政府，只有在非常必要的情况之下，才来向我请求这些隐私资料。那我作为社会公民的一份子，所以我应该来对他的请求做出正面的回应。这个是一个可能性嘛？那但是不能否认还有一种可能性啊，就是因为不回应或是拒绝回应很麻烦，可能会纠缠不休。所以只要我初步审视，认为。没有太大的问题，我基本上都会回应，这个也是绝对有可能的事情。因为像我跟阿喵在美国住久了，就知道跟美国政府打交道真的很烦。就是你很多时候你就会发现，你就是给他他想要的，其实就是最简单的一件事情。嗯，那所以你看，拿到堕胎隐私的这个问题上面来看的话。就是一样的问题了。如果今天现在德州政府说、啊、有人来告喽，说你这个协助、呃、某人堕胎、哦，我要求你科技公司提供相应的隐私资料，那请问科技公司是提供还是不提供呢？就是科技公司应该要去画这条线吗？去说我判断就是堕胎不是一件非常严重的犯罪行为。啊，或者说，因为我支持多态权，所以我不提供这个隐私资料嘛。再来，他如果真的不提供的话，德州政府有没有可能一直跟他纠缠不休？那是绝对有可能的。如果这个案件不是一件两件，而是累积下来，可能以后是一百件、一千件、嗯，那可能这个公司都会因此而感到非常的痛苦。对，所以，嗯，我觉得说来说去，还是回到我们刚刚讲的。一个很重要的问题，就是在于是说，究竟什么东西可以上纲到成为法律？其实我认为，嗯、呃，整个社会应该是要非常的谨慎。也就是说，其实有一些人认为堕胎可能是道德的问题，我觉得可以。但这个可以是你个人的看法，或者说，既然是道德的问题，那它应该是一个私人，或者说是不应该拿到公领域层面的问题。如果你的朋友去堕胎，你要道德谴责他，可不可以？当然可以。但是如果你支持反堕胎的立法，让他没有堕胎的权利，并且甚至于可能因为选择堕胎而受到法律的惩罚，这个是一个完全不同层面的问题。嗯我觉得更讽刺的就是，我们刚刚前面提到嘛，就是当年罗斯韦德案其实是依据所谓的隐私权哦得到了，就是通过，就是当时最高法院认为女性对怀孕之后的处理是自我隐私的一部分，可以不被外界干涉，而且拥有相应自由。虽然美国宪法没有明定隐私权是基本权利，可是当时最高法院还是选择这样去做了解释。这也是为什么留下了现在的隐忧，就是为什么罗斯韦德案会被推翻的一个很重要的原因。可是你反过来看，在现在这个科技的社会，我忽然觉得这个隐私权的解释其实并不是完全的不合理。不过就是，虽然话是这么说啦，说就是现在你看回头去看啊，这个隐私权的观点搞不好也是很就是很 relevant。可是说实在话，堕胎权讲到底哦，应该是一个性别不平等的问题，或者说讲精确一点，堕胎权。之所以会成为争议，其实是一个性别不平等的问题。我其实好几次都说过了，就是女性没有做泰拳这件事情，其实就是整个社会不信任女性为自己的身体做的决定，或者是认为女性的身体不归他们自己管，应该是被其他人或者是其他的社会机构来管束。之前过世的美国大法官金斯伯格的论点，其实也是比较接近这样子的，就是当年啊、呃，最高法院通过罗素韦德案的判决确立堕胎权，并且是通过隐私权的角度去确立堕胎权的时候，其实他就表示他支持堕胎权，可是他反对最高法院这样去判。他就是已经看到了会有这种后患无穷的情况，并且他其实就很明确的指出，他认为罗案当时应该要基于性别不平等这一原则来做判决，因为首先性别平等这个基本权利是被写在宪法里面的，第二个。他认为应该要去承认，妇女控制生殖生活的能力与妇女平等参与国家经济与社会生活的能力之间存在密切联系。妇女掌握自己的命运和在社会中的地位的想法，在罗案判决中其实是并不突出的。它其实是与孕妇自由行使医生的医疗判断权利结合在一起。所以，其实你看，讲到底。这个观点也是回到我们刚刚所说的，女性的怀孕其实并不单纯是怀孕生下来这么简单的一件事情，它会改变女性的人生，它会改变她的人生轨迹，会影响她未来能够为自己生活所做的决定。所以，如果你说女性不能堕胎，基本上不只是在拿走她堕胎的权利，也是在拿走她为自己生活做决定的权利。
0: 哇，谢谢娜娜这一集为我们做了这样的总结。其实我们刚才讨论了非常多面向的东西啊，还有女性生意自主权这件事情到底该从什么样子的角度去看待了这些的。到头来，这个争议还是跟呃性别平权有关系。那我觉得我们这一集差不多聊到这里，也可以告一个尾声。那我们就下次再聊喽，拜拜，大家拜拜。谢谢你收听今天 c r e o l o g y 的节目。我在男人谷，我们是一群关心性别议题的朋友，在平常忙碌的生活中拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以用以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 Creolology 的节目。也可以到 c h p r o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。